0: Юрий Сергеевич Грачев и молодежь послевоенных лет. Но есть люди, их немного, которые не увлечены грубыми чувствами толпы, и подвержены грубым страстям и крепко держатся за дело человеческой любви. Они несут тяжелый крест. Этих людей изгоняют из среды обращаются с ними как с отверженными, если они не присоединяются к тому, против чего возмущается их сознание и не будут трусливо молчать о том, что видят и чувствуют. Альберт Эйнштейн «Если вы, братья, не будете благовествовать, погибнете. Если вы, сестры, перестанете трудиться для Господа, Погибнете. «Если ты, юный друг, не покаешься, погибнешь». Эти слова из проповеди Сергея Чегачева, принесенные в доме старцев Тугаевых, глубоко запали в мою душу. В феврале 45 года в городе Чепаевске в доме бывшего легенда хора церкви «Селогай» «Шапочников Алексея Ивановича, произошла моя вторая встреча с Юрий и молодыми друзьями из верующих семей, но еще не обратившихся к Богу. На этом незабываемом общении Юрий проповедовал о Христе и в заключение предложил помолиться, то есть покаяться пред Богом тем, кто еще никогда не молился». Я вполне осознавал свою греховность и необходимость этого шага, но не осмеливался помолиться первым, точно так же и другие. По окончании общения Юрий Сергеевич предложил остаться желающим и разрешить беседы духовные вопросы. И когда мы преклонили в молитву колени, то почти все из нас не могли больше молчать, и одновременно в слезах просили Господа простить нас и обновить душу. Я также был прошен. И все, вставшись с колен, с великой радостью воспили песнь. Приветствуем сердце решения! Поспешно нам руки давай, и вместе пойдем в единение — тот славный обещанный край. В нас, обратившийся к Богу, было человек десять-двенадцать, среди которых был и Юрий Рязанцев, ставший потом моим первым христианским другом. С этого момента моя жизнь потекла по новому руслу. Жажда быть вместе с и Сергеевичем и молодежью сроднила нас, Солнце Божьей любви согревало наши молодые сердца и побуждало возвещать всем о Христе. Мы взяли за правило ежедневно сказать хотя бы одному грешнику о Божьей любви в школе, институте, либо по дороге, в трамвае и тому подобное. Некоторые из нас завели личные дневники, где отражали духовный труд. Вместе с Ельцедельчим мы начали издавать фотографическим способом тематические духовные календари на каждый год. Душа жаждала труда. Запомнилось молодежное общение в квартире столицы вдовы Ладиной, жившей в районе молоканских садов. Здесь, при заготовке на зиму дров для ее квартиры, Юрий Сергеевич, как и всегда, впереди. Он обучал нас, как нужно правильно в работе держать поперечную пилу. Я поражался его силе и здоровке, когда пил дрова в паре с ним. А ведь все это совершалось в посте и молитве. По окончании труда нам была предложена скромная трапеза, состоящая из мелкой вареной мундили картошки. Мы ликовали всей скромности и простоте пищи, так как шли тяжелые послевоенные годы. И снова посещение больных, духовно уснувших верующих семей, поездки в Чапаевск, Бзенчук и другие места, где пробуждались в покаянии молодые души. Однажды при посещении духовно охладившейся семьи где были также необращенные из молодежи, мы подошли к их дому. Вдруг со стороны недалеко находившейся группы уличных хулиганов у нас полетели камни. После в доме, стоя на коленях в молитве за грешников, Юрий Сергеевич просил Господа простить также тем, которые бросали камни ибо они не знали, что делали. Вставая с молитвы, я невольно заметил, что по голове Илья Сергеевича из пробитой ранки струится кровь, которую он молча, не жалуясь, вытер платком. В моей душе блеснули слова Христа «И будете ненавидимы всеми за имя мое». Иванета Матфея 10 глава, 22 стих. Игорь Сергеевич оставался христианином и тогда, когда казалось это невозможным. Неоднократно, находясь в невероятно трудных условиях, он являл собой образец человечности, подобно наградчивости в заточении Сервантесу. Человек безвестен, уничтожен, он ноль, слетал пыль и участь его погибнут в цепях. А тем временем с ним происходит нечто большое и загадочное. Его существо излучает горячую и светлую силу, обнимающую каждого, кто к нему приближается, пробуждающую склонность и доверие, как пробуждает апрельское солнце цветы будут пустыни. Силу, которую покоряет самых палачествующих торгашей. И это таинственное величие хранит его среди бесконечных опасностей, чтобы однажды появился на свет полот его жизни. Из книги Бруно Франка, «Сервантес». Юрий Сергеевич поражал нас своей большой любовью к погибающим грешникам и очень часто жертвовал ради них своим. Безопасностью. Как-то мы с молодежью посетили семью сестры, у которой жили две ее неверующие племянницы. Одна из них, Валя, была дома, но не желала иметь встречу с верующей молодежью и спряталась на чердаке. И вот Юрий Сергеевич, помолившись с нами об этой несчастной погибающей душе, Один поднялся на чердак и, отыскав там Валю, убедил ее поверить Христу, прощающему всякий грех. Собравленная душой Валя была принята в радостную семью молодых и сем, впоследствии ставшей примерной матерью троих детей. Но будучи тяжело больной, Потом она пошла мирно в небесные обители навсегда. Все мы старались подражать Юлия Сергеевичу, и даже некоторые из нас пытались поступить, учиться и трудиться на медицинском поприще, и кому-то это даже удалось осуществить. или Сергеевич смотрел в будущее мечтая о новых временах, о большой мессимерской работе, и самостоятельно овладевал английским языком, усматривая за ним большую будущность. Однажды Илья Сергеевич подарил мне Евангелие на английском языке, тестамент. Я был озадачен, что с ним делать. Ведь кругом на духовном горизонте сгущались грозовые. И вот я предусмотрительно спрятал Евангелие так надежно, что до сих пор не смогу его отыскать. Большую утрату понесли мы, проводив вечность брата Алексея Ивановича Шапошникова, особенно в музыкальном труде пения. Нашу потерю мы запечатлели в созданном журнале созревший голос в память о жизни и служении нашего дорогого учителя пения и музыки. Будучи студентом медицинского института, Юрий Евгеньевич возглавлял на кафедре кружок по научной работе, делал доклады, подавал реценциаторские предложения и даже изобретения. Вспоминаю, как я помогал ему делать чертежи складных костылей для больных, которые можно было использовать так же и как раскладные носилки, очень легкие и удобные. Он был автором устройства для исследования желудочного сока, где применялись портативные микроэлектроды, удобные для применения в диагностике были также и другие предложения, которые или совсем не рассматривались, либо как-то исчезали, пока не появлялись описания их подобие в медицинском журналах под другими фамилиями. Но Юрий Сергеевич не унывал и продолжал делать добрые дела, как для Господа. В начале 60-х годов страна вступила в решающий этап борьбы с религией. И тогда духовный опыт и взаимная молитвенная поддержка помогли верующим сохранить верность Господу. В мрачные годы новых разлук с дорогим братом Ельфигеевичем все молились еще горячее друг о друге. Эти годы нанесли большой урон братству иванских сан-баптистов. Дети разупрещались посещать церковь. Дровитые проповедники подвергались дискриминации на производстве. Над некоторыми особенно молодыми верующими совершались так называемые товарищеские суды, где при всем коллективе их кремили лживыми обвинениями, всячески извращая действительность называя людьми с отсталыми взглядами, мракобесами, пособниками мирового империализма и тому подобное, возбуждая к ним неприязнь и враждебность. Верующим приписывались вернутики и туньядцев, а Зенкова Лидия Петровна, будучи уволена с работы за свое убеждение, страдала без работы два года. К примеру, Такие проработки претерпели на производстве Костюченко Николай Хипович, Зинков Анатолий Петрович, а из учащихся в институте Крымин Вениамин Маркович, что вынудило его выехать в другую республику и там доучиваться. Можно было продолжить этот список. Местная печать изобиловало креветой на верующих. В кинотеатрах показывались кинофильмы о вреде жилерских сект, такие как «Тучи над Борском» и другие. А в журнале «Наука и религия» была напечатана клеветическая статья «Пустоцвет на древе жизни», в которой всячески высмеивали и клеймили верующих, имеющих высшее образование – честных тружников, врачей, инженеров и тому подобное. Среди них Костяченко Анна, Костяченко Николай, Туркова Людмила, Зенков Анатолий, а также простой рабочий маляр Островский Гриша и многие другие. К началу 70-х годов на духовном горизонте почувствовалось просветление. Побудились к жизни в Боге новые молодые души, в основном из верующих семей. В собрании после нескольких лет разлуки возвратился Юрий Сергеевич Грачев. Как и прежде, его горячие призывные проповеди зажигали всех. Особенно любила слушать его молодежь. И после вечерних собраний Битком наполняло помещение тесной котельной, куда приходил Иеруси Геевича. Там многие юные души отдавались покоряне Господу в молитве. В это время молодежь заметно возрастала числом. Как и прежде, в доме Грачевых на улице Искровской, 18, были открыты двери для юных друзей и для всех. Там всегда звучали молодые голоса, пение, молитвы. Юрий Сергеевич был большим другом хористов. Он часто просил хор исполнить тот или иной гимн к теме своей проповеди, либо какое-то соло или дуэт. В своей проповеди Юрий Сергеевич вдохновлял И наши тогда еще молодые сердца хористов, когда казалось все привычным и обычным. Но после его слова, а зачастую и во время пения, по его призыву каялись самые зачерстнелые грешники. Этот период жизни Ерсенгеевича полон жертвенного духовного труда совместно с молодежью. Тогда были сделаны магнитофонные записи с применением проекционного фонаря для просмотра слайдов по истории Иосифа, Моисея и других библейских лиц. Кроме того, были записаны произведения Елисидевича до число, пессида, свидетельствованные в вере, говорящие Евангелие с живыми действующими лицами, а также при его непосредственном участии. Сделаны уникальные звукозаписи в различных местах молитвы Господней от Наш, в исполнении певцов с самобытными народными напевами, а также в хоровом исполнении на мелодии христианских авторов и даже на английском языке. Во время выложенного проживания Юлия Сергеевича в захолустье Казахстана, в местечке Держизак, три сестры, христианки из нашей молодежи согласились разделить жизненные невзгоды выпавшие на народной семье Юлия Сергеевича вместе с его женой Борис Федоровной и маленьким и их сыном Павликом. И в этой духовной пустыне Юрий Сергеевич создал своеобразную домашнюю церковь, жизнь которой направлялась по четкому духовному графику. И в этой глуши к Сергеевичу дважды приезжали молодежь из церкви Средней Азии и обогащалась его духовным опытом в познании Святого Писания и применении его в повседневной христианской жизни. Юрий Сергеевич разработал и проводил в жизни тематический план по изучению Библии как для воскресной школы, так и для ежедневных систематических занятий в изучении священного писания. Разбирая различные темы, он уделил особое внимание исследованию жизни библейских молодых персонажей из Ветхого и Нового Заветов. Большую поддержку в повседневной христианской жизни верующим из личного духовного опыта себе предлагает в 21 одном пункте оставленные им памятки, практические советы, а также за своего завещания к родным. Среди оставленного литературного наследия особенную ценность представляет его автобиографический труд, без бездня. Своим трудом по истории братства еврейских христиан-баптистов в России Илья Сергеевич расширил и обогатил наше познание, а также оказал неоценимую услугу всем изучающим развитие христианско-баптистского движения в России от его начала и до наших дней». Этот драгоценный материал служит подобно завещанию знаменитого Никола Паганини, по которому среди лучших скрипок, подаренных своим любимым друзьям, одну скрипку получил также известный в то время скрипач, который всю жизнь питал к нему зависть и был большим его недоброжелателем. Дорогой моему сердцу вопросили Сергеевича остался для меня незабываем. Он первый сумел указать именно на Христа, ставшего для меня смыслом моей жизни. Юрий Сергеевич посвятил свою жизнь самому дорогому и возвышенному на земле освобождению человека от морального разложения делу спасения погибающих в грехах людей. Высоко поднявшись над всем землем, приходящим, он личным примером засвидетельствовал окружающим живого Христа, пройдя по боднур волнам земного бытия к немеркнущей славе небес и перешел в бессмертие. Хочется в заключение сказать словами Из упомянутой книги Бурна Франка: «Я знаю, что стезя добродетели весьма узка, А стезя порока широка и просторна, И знаю также, что цели их и пределы различны, Ибо путь порока, раскинувшийся и просторный, Кончается смертью. Путь добродетели, тесной и утомительной, Кончается жизнью, Но не той, которая сама рано или поздно кончается, А тою, которой не будет конца. Анатолий Петрович Янков, 2010 год.